0: Estamos en el Perú en una situación particularmente complicada porque se ha repetido hasta el cansancio de que tenemos un contexto en el cual exitosa. nos agobia los efectos, nos agobian los efectos de la pandemia cuyas consecuencias no terminamos de, de pagar aún y por el otro lado tenemos que enfrentar una crisis internacional que implica, entre otras entre otras cosas, que suba el precio de los combustibles y que suban los insumos de los productos alimenticios que son básicos para la canasta familiar en el Perú. Y esto requeriría de eh, una manera de conducir las cosas en el país, una manera de hacer política que nos permita enfrentar esta crisis de la manera más inteligente para que el impacto que va a ser inevitable como está ocurriendo en diversas partes del mundo, nos permita resistir ese impacto y superarlo. Con la ventaja que tenemos sobre otros países, que tenemos a nuestro favor recursos extraordinarios que el mercado mundial necesita. No solo los que vienen de la minería, porque hay que hablar en el Perú de la minería todos los días hasta que se entienda lo importante que es esta actividad para el presente, pero sobre todo para el futuro del país, porque de ahí tienen que salir los recursos con los que vamos a construir ese nuevo Perú distinto al que tenemos hoy. Sino que tenemos además la pesca, tenemos la agricultura y tenemos un potencial que cuando la actividad turística, por ejemplo, se reactive en el mundo, estemos preparados para multiplicar por varias veces lo que estamos haciendo en ese terreno. Es decir, tenemos enormes posibilidades, no solo de generar recursos, sino con una inversión adecuada de esos recursos, transformarle la vida a la inmensa mayoría de peruanos. En el Perú enfrentamos una situación que la pandemia exitosa. nos reventó en la cara, donde una enorme cantidad de gente no tiene acceso a algo tan básico como el agua potable. Y ha quedado en evidencia que los políticos que se sucedieron en el gobierno en las últimas décadas nos mintieron, porque nos dijeron que en algún momento que el problema del agua estaba resuelto, agua para todos, y lo que había ocurrido en muchos casos eran simplemente cañerías instaladas o redes tendidas a las que llevaba, llegaba agua una vez al día con suerte. Tenemos un problema gravísimo de vivienda, gravísimo, de acceso a la vivienda popular, Millones de peruanos viven en condiciones en las que nadie debería vivir, es decir, no solamente con acceso a un techo adecuado, sino con abastecimiento de electricidad, de agua, de desagüe, de conectividad en todos los sentidos, no solamente acceso al cable, sino al internet, es decir, el acceso a una vida digna. Tenemos un país donde en la agricultura hay muchísimo que hacer, en un país donde como me decía hace algunos años un ingeniero chino que construía presas yo no entiendo por qué los peruanos lloran lloran porque hay sequía y lloran porque llueve demasiado y no son capaces de construir represas para no llorar cuando llegue el agua sino celebrarlo porque lo van a almacenar y la agricultura va a dejar de ser estacional y deberían estar ocupándose de eso y esa agua les va a dar agua potable y les va a dar agua para la agricultura y les va a dar agua para la minería si quieren y si quieren, para la producción de energía eléctrica, tienen un privilegio sobre otros países. ¿Pero qué es, qué es lo que está pasando en el Perú hoy? Es decir, tenemos una agenda extraordinaria de cosas para hacer. A estas alturas de crecimiento económico de décadas deberíamos estar viviendo en otro país. Y esa oportunidad está planteada hoy. El presidente Castillo vino con la promesa de que todo iba a cambiar. Exitosa. Que en el Perú que no iba a haber más pobres en un país rico. Y lo que estamos viviendo, lamentablemente, es que eso no está ocurriendo. Porque una de las lacras que ha impedido que seamos el país que deberíamos ser es la ineficiencia y la corrupción del aparato del Estado, que continúan. Pero no solamente eso, sino la necesidad de que para que esa transformación se produzca no solamente hay que tener objetivos claros como país de qué diablos queremos hacer y qué papel cumple cada actividad en nuestro proyecto nacional que no tenemos o en todo caso no compartimos porque no estamos todos mirando a objetivos comunes que sin importar las ideologías lo queremos lograr o los queremos lograr todos juntos, sino que seguimos con un aparato del Estado que es una vergüenza que se construyen sus instancias de decisión en base al dedo y no en base a la selección de las personas más calificadas, en base a la meritocracia. No tenemos un aparato del Estado meritocrático, sino dedocrático. Y eso es una tragedia nacional. Y el problema es que cuando hoy se está discutiendo en este ambiente tan tóxico que si la vacancia, que no tiene votos en el Congreso, porque en el Perú todo pasa por el Congreso, que si el presidente renuncia no va a renunciar porque no quiere renunciar y estamos envueltos en una batalla campal entre los políticos y no hay tiempo porque el congreso hace también lo suyo para ocuparnos de los problemas de los peruanos para ponernos a discutir cómo vamos a hacer para enfrentar todo juntos porque tenemos que enfrentar esto todos juntos si no nos ponemos de acuerdo en enfrentar esta crisis mundial, los efectos de la pandemia, y si no nos ponemos a discutir todos juntos cómo diablos vamos a hacer para aprovechar los recursos, por ejemplo, de la minería, atraer la mayor inversión ¡Exitosa! que sea posible, por supuesto, respetando el medio ambiente y cambiándole la vida, en primer lugar, a las comunidades. ¿Y cómo vamos a hacer para que esos recursos sirvan efectivamente para, por ejemplo, potenciar la agricultura, tecnificar la agricultura, construir carreteras, puentes, almacenamientos de agua? escoger aquellos productos que no solamente nos van a garantizar lograr una independencia alimentaria y no estar enfrentados a que si hay una guerra en Ucrania no, o no tenemos que comer o los precios de lo que comemos se disparan y que por otro lado nos permita exportar al mundo todo aquello que tenemos para ofrecer, es decir, esa debería ser la agenda nacional y sobre esa base discutir quién se va a hacer cargo porque la gran pregunta es, ya se va el presidente Castillo, entra Dina Boluarte, sale, quiere entrar Maricarmen en Alba, están discutiendo si lo va a reemplazar alguien de, de Alianza para el Progreso, discúlpenme, ¿quién se va a hacer cargo de este país? ¿Y para hacer qué? Eso es lo que no estamos discutiendo. Y ese es el gran reto que tenemos en este momento y lamentablemente, lamentablemente no está en el centro de la agenda. Somos un país que donde los políticos corren o a encender incendios o apagarlos y no estamos discutiendo los problemas de los peruanos y cómo resolverlos todos juntos y eso no significa que haya que renunciar a la fiscalización o que el presidente no tenga que ser investigado como tiene que ser investigado como debieron ser investigados los anteriores durante su mandato por la fiscalía amparándose en lo que la constitución permite porque la constitución no dice que el presidente no debe ser investigado Dice que no puede ser acusado, lo cual está mal. Y lo cual debería suponer una modificación constitucional, como muchas otras, pero bien hechas. Como expresión de un consenso nacional y no de imposición de unos a otros. Estamos en una situación muy compleja donde hay que buscar exitosa. los caminos para que la propia sociedad se haga cargo. Y, por ejemplo, una de las cosas que decía acá, lo dijo en este estudio Pedro Franque, que no es precisamente un hombre amante de ese tipo de decisiones, pero él decía hay que hacer obras por impuestos. ¿Por qué? Porque es una de las formas de librarnos de la corrupción, de ser eficientes. Esas cosas deberíamos estar discutiendo. ¿Cómo acabamos con el sistema perverso de corrupción en el Perú? Pero, pero no es la agenda pues de los políticos, porque a los políticos lo que les interesa es arrimar a uno para entrar ellos, para qué? para hacer lo mismo que se ha hecho en Perú durante décadas. O sea, yo creo que estamos enfrentados a un reto como ciudadanos, porque ayer, Monseñor Pedro Barreto, y con esto termino, decía algo que, que no podemos negar. ¿Quién puso a los políticos donde están? ¿Quién eligió al presidente y quién eligió al Congreso de la República? Los ciudadanos, que somos los responsables de haber puesto en la dirección del país y del Congreso a quienes hemos puesto. Y por lo tanto somos responsables de que las cosas cambien, pero esta vez para bien de todos.